0: Sejam todos muito mais do que bem-vindos a mais um Notícias de Quinta Pessoas, o podcast uh! semanal de notícias aqui do Seto 7, a gente senta e comenta as principais notícias que foram importantes no mundo dos jogos essa semana. Comigo, seu host André Mesquita, acompanhado daquelas pessoas lindas e maravilhosas, né? Aquele homem que suou mais do que um porco durante essa noite e só dormiu de luz acesa com a porta aberta. Tô falando do Rômulo Barbosa. Tudo bom, Rômulo?
1: Tudo bem, meu povo. Pense num jogo pra dar um cagaço do caramba. Putz, Guilherme. Pelo amor de
0: Deus. Exatamente. Eu tô aqui com ele, que está aqui procurando chaves de tudo que faz. Mas não é pra jogar aqui no Hats, mas é pra jogar Nia, Replicante. Tudo bom, Rodrigo?
2: Tudo tranquilo, tudo ótimo. Assim, na medida do possível, né? Mas estamos aí.
0: É, né? Tamo aí, né? Então, senhores, como é que foi a semana de vocês? Vocês fizeram o quê? O que, que vocês estão jogando? É, eu tô jogando, eu
1: tô jogando cagaço, né? Terça-feira eu dou a bunda, no, na, na quarta eu tenho que trancar o cu. É de lasqueira.
0: É, cara, é o um movimento, né? É tipo, tem ação e reação. Então tudo <risos> que vai e volta.
1: <risos> é aí, né? velho.
0: Não, aí é já é um problema seu, né? E, Rodrigo, você está fazendo o que durante essa semana?
2: Cara, tirando o zoológico do Wide Drift que eu frequento, <risos> é, porque cada animal que tem aqui naquele jogo <risos> tá, tá só isso mesmo Acho que, que a, gente, a gente tá mais Puxado pro, pro lado do LOLzinho Ninguém te impete como sempre, né? Vamos ter que ter as WIFES como sempre
1: É, tem que ter, tem que ter
2: e, e mais tarde, se tudo der certo A depressão do dia, né?
1: Ora não, agora é, vamos entrar Vamos ficar em poço fetal assim Só... Bom.
0: Também, é claro. Mas, senhores, vamos comentar aqui as notícias bonitinhas que aconteceram no mundo dos joguinhos lá, né? Sim, bora.
1: bora. Eita. Começando com Not On My Watch, baby! Jeff Kaplan, diretor de Overwatch, deixa a Blizzard após 20 anos. É pouco tempo, não. A empresa vem sofrendo diversas perdas desde a aquisição pela Activision. Rodrigo,
0: tá é, bugado?
2: Olha, tá bugado, mas vendeu. A CD Projekt Red mostra um gráfico que detalha vendas de Cyberpunk em 2022. Recordes de, de 23, cara. Nossa, cara, isso é impressionante, velho. Mas tudo bem. E planos <risos> para o segundo semestre.
0: Exatamente. E a gente, diga, eu só digo uma coisa para você. Me obrigue. Me obrigue, John Garfin. Né? Diretor de Days Gone, né? E diretor de Days Gone e outros jogos lá, como Siphon Filter, Black Mirror e outros, o John Garvey, ele afirma que se você quer realmente apoiar os devs, você deve comprar o jogo com preço cheio. É, tá certo, Não, eu apoio né? né? é. eu não o Eu
1: apoio, do Monster Hunter <risos> eu apoio, eu sei disso. Mas, 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 mas vamos, vamos entrar em,
2: sobre esse detalhezinho lá na frente, né? A gente fala sobre isso melhor, porque tem, tem umas... Os nossos aí, quer dizer é. sobre esse apoio?
0: V Vamos começar aqui falando sobre quem não apoia o desenvolvedor, né? Vamos começar primeiramente falando sobre essa saída repentina, mas meio que já pedra cantada, já que quase todo mundo do time original da Blizzard, antes da aquisição pela Activision, tá meio que saindo de uma forma inesperada ou sendo colocada pra fora, né? Não é que aquela galera
2: que, que tá na, em casa e tá todo mundo lá, né? Você sabe que tá no horário da visita sair e ela ainda não saiu. Mas você sabe que ela vai sair. Aí quando ela tá dizendo, não, vou pra casa. Ih, já vai. Nossa, nem esperava.
0: Não, mas pelo menos quando você sai da Blizzard você ganha um gift card, né? É, tá é importante. Dá pra, comprar, dá pra comprar uns boosts
1: ali de, de Hearthstone, né, mano?
0: Dá pra comprar, né? Mas assim, deixa eu explicar aqui antes de eu pedir a opinião primeiro do Rodrigo, que ele manja bastante, digo, jogou bastante, principalmente o Overwatch, mas aí depois o Romulo complementa, que é o seguinte. O Jeff, ele saiu depois de 20 anos da Blizzard, né? Ele foi o cara, principalmente agora, trabalhou em outras coisas dentro da Blizzard, mas principalmente ele era o diretor de Overwatch, e a gente tá na iminência de sair um Overwatch 2. A gente sabe que o Overwatch foi um jogo que saiu em 2016, foi aclamado, foi um jogo do ano, Saca, ele, ele meio que quebrou a internet, não, não só pela questão de jogabilidade, mas foi um dos markets mais bem feitos que eu tinha visto até mais ou menos aquela época. Depois disso foi o Cyberpunk que vendeu, que são uma porra do melhor market do mundo, um <risos> jogo ruim. Mas isso, isso mostra que é, são diversos problemas que estão acontecendo dentro da Blizzard devido à aquisição da Activision. Isso aí vai de, de visão de empresários querendo capar como a galera pensava antigamente, falta de transparência, censura de alguma forma, todas as coisas que não aconteciam que não, e que eram totalmente o contrário da Blizzard. A marca registrada dela era conversar e mostrar transparências com os fãs. Segundo o próprio o Kaplan, ele disse que isso não vai afetar o desenvolvimento do Overwatch 2, que está aí a ponta de sair, né? Mas eu queria saber, de Rodrigo, a mais uma saída da Blizzard, a gente noticiou aqui ainda uns 3, 4 semanas atrás... Que ela demitiu pessoas a rodo... E teve a pachorra de dar um gift card... né? Tipo assim... Tu sai da empresa... Tu sai brigado com a pessoa... Mas todo mês... Tu tem que ir lá pegar alguma coisa... O que que tu acha que... Isso vai impactar... Não somente... Na questão do Overwatch... Porque ele pode dizer que não impacta... Mas, mas vai... A gente sabe que vai impactar... Enfim. Mas também no... Do que que a galera vai ver a Blizzard? Tipo assim... Ela não vai ser mais a Blizzard... Que a gente viu pela nossa idade... Há 20... 15... 10 anos atrás... Ou tu acha que isso aí é uma forma da Activity? Não, cara. Vamos tentar botar um, um, um novo patamar para essa empresa daqui para frente.
2: Cara, o, o lance da Blizzard é que... Eu, eu acho que a maioria das pessoas que estão nos produtos de longa data dela é mais pela aquela famosa... Cara, já tô aqui há tanto tempo, é, é difícil de sair. É tipo... World of Aperture. Aquilo ali é uma coisa da qual muita gente... É o único jogo que ela joga, é o único MMO que ela joga e tudo mais, mas é claro o quanto que a divisão é, da Activision Blizzard, né, fez coisas que fizeram com que a Blizzard fosse caindo. fosse entrando em decadência, obviamente, com o tempo. A gente sabe que, como tu mesmo disse, há uns 15, 20 anos, há muito tempo, a Blizzard era um sinal de jogos impecáveis, sabe? Ela chegava e dizia, olha, a gente vai lançar tal marca e vai lançar tal jogo quando ele estiver pronto. Não tinha aquela coisa, ah, não, mas vai demorar quatro, cinco anos, não. Quando estiver pronto, a gente lança. Não tem essa coisa. E as pessoas tinham muita confiança nisso, porque ela veio com muitas franquias que, naquele tempo, eram gigantescas, sabe? O próprio Diablo, quando teve noite, o anúncio do Diablo 3, todo Eu lembro de, cara, ir aqui pro shopping, ver o lançamento do Diablo 3, sabe? Calma. O cara lançando... É, tipo, é teve na, na Saraiva, aqui Fortaleza teve um, o lançamento Oficial pela brisa do Diablo 3 então,
0: Inclusive nós fizemos o lançamento Da Jevo
1: <risos> <risos> E
2: assim, cara é, E aí a gente já sabia que ela Tava meio com as pernas assim né, e tal, Mas aí, poxa, voltou com Overwatch, cara, e Overwatch foi uma coisa Que em 2016 Foi um boom, sabe isso mesmo antes do, do jogo lançar, é, toda pessoa que assistiu o trailer de, lan, de, de anúncio do jogo era muito carismático os personagens, Sim. animação, direção de arte tipo, os personagens iniciais pelo menos, ao meu ver, de Overwatch são muito únicos, sabe? Eles têm um design muito bom e, cara, para mim, depois daquilo ali, a Blizzard começou a entrar nessa década, deles, principalmente por causa da Activision, e aí a gente foi vendo coisas como atrasos é, como expansões relacionadas ao WoW, sendo cada vez mais decadentes, as pessoas não gostando disso, isso e aquilo ficando aquela coisa, poxa, cada vez mais decepcionado o próprio Overwatch que eles não souberam fazer o jogo se manter no sentido de eventos era basicamente, ah, vou lançar skin ah vou botar aqui um modo que eu já utilizei há não sei quantos anos e deixei esse modo de novo aí, então a própria comunidade foi se vendo abandonada a gente teve aquele fiasco que foi uma das Blizzcon que mostraram o Diablo para celular. E que assim, ao meu ver, parece que tá sendo um jogo bom para nível de Diablo para celulares, mas poxa, todo mundo tava esperando alguma coisa relacionada ao Diablo 4, e o Diablo 4 tá passando, se eu não me engano, pelo seu segundo reboot. E aí ele não tá indo nada bem. E aí agora a gente teve o, o Diablo 2 o Resurrected que foi uma coisa que aparentemente, pelo que estão né, achando e pelos indícios que as coisas foram tomando com relação aos rumos, a própria Vicarious Vision, né, que é a Vicarious Sim. Vision que fez o remake do Crash e do Tony Hawk, ela foi desfeita, entre aspas, e passou para Blizzard. Ou seja, basicamente dizendo assim, olha Vicarious, agora tu comanda Blizzard. Que dá tá muito na cara de que ela é quem tá é, entrando na linha de frente desse remake do Diablo 2, né, para Pra não suporte mesmo a Blizzard que ela não tá conseguindo fazer as coisas. E aí tem o próprio Diablo 4, que ele tá sendo atrasado, como eu já falei. Tem o próprio Overwatch 2 que é uma coisa muito esquisita que até mesmo a comunidade não entende porque ele é um jogo do qual todas as pessoas que tem o Overwatch 1 vão conseguir jogar com tem, quem tem o Overwatch 2 o multiplayer. Que é a mesma coisa, eles disseram que vai ser tudo interligado. Só que, assim, nem o Overwatch 2 ele tem um diferencial muito grande para as pessoas irem lá. Porque não tem um, um modo história da qual... Ah, isso é um diferencial. É um modo história do Overwatch. Não, nem isso tem, sabe? São missões que elas vão contar parte da história. Então, é um jogo que ele já começou meio estranho e tudo mais. E aí, você vai vendo, né? Pessoas e mais pessoas saindo da Blizzard. Criando um estúdio. Chamando gente que estava há muito tempo na Blizzard. E... Chegou esse momento em que a pessoa que era a cara de Overwatch Ele tava sempre nas transmissões e tudo mais Saiu e a gente não sabe exatamente como o 2 Já não tava indo muito bem, se vai sair agora, né? É aquela coisa, eu, eu acho que, sinceramente A Blizzard, ela é só nome hoje em dia Estão em outros estúdios, é, se juntaram para fazer um estúdio pequeno, isso, aquilo Mas, é não só, Blizzard... Perdendo a sua magia com o tempo, como obviamente a própria Activision, né? Que certamente teve dedo nisso.
0: Ah, e, e a mesma coisa, né, Romulo? É como o Rodrigo está falando. É meio que a empresa, ela virou basicamente um brasão é um escudo que, me, que atrai os tanto investimentos, né? Por ter um renome de Blizzard, e, e pessoas que ainda têm aquela aquela paixão, a gente vê isso acontecendo de, em relações de amor e ódio com diversas empresas, tipo a Nintendo lança portes horríveis de jogos por tempo limitado e a galera vai e compra uh, tu vendo essa mesma pegada do Rodrigo também, tu tá vendo que ela meio que tá diluindo botando outras empresas menores ali dentro, porque é mais fácil dela controlar e só manter o nome, ou ainda tu acredita ainda, hashtag eu acredito que a Blizzard um dia ela possa voltar ao normal
1: Cara, eu acho que ela vai ser o mesmo caso que aconteceu com a Bethesda, né? Que tipo, a Obsidian saiu e criou o próprio estúdio dela, o próprio estúdio, e vem fazendo trabalhos que realmente trazem mais o, o que era o Fallout, né? No caso do Outwards, né? Outer Worlds, tá, agora Isso. vai também trazer outros jogos, como, como é que é o nome daquele? Que é como, mais ou menos como se fosse um Skyrim da vida? Era o que até a Microsoft anunciou para o Series X no evento. Avoud, eu acho que é o Avoud. Isso. Que, que é justamente. Oh, oh, oh. É, ou seja, eu percebo que a Blizzard ela vai seguir esse mesmo rumo. Vai acontecer, porque a empresa aos poucos está se esvaziando sendo por decisões erradas da mesa de diretores, ou por conta da própria venda para a Activision, que já foi vista com maus olhos pelos, pelos, pela, pelos criadores que já estão lá dentro da empresa há muito tempo. Então. Aos poucos ela está sendo minada e provavelmente vai, pode sair outro estúdio vindo com esses remanescentes, com essas, essa galera que saiu, né? E faz, fundando uma nova empresa para talvez ter aquela liberdade criativa que eles sempre tiveram e aplicar a qualidade de produto que eles vinham aplicando há muitos anos no mercado até a desgraça da compra, né? Então, muito provavelmente a Blizzard que está agora, ela realmente é só um, um, uma casca, né? Você só tem a, a, a imagem da Blizzard e a manutenção de coisas, de, de produtos vigentes da Blizzard. No caso do Warcraft, no caso do Hearthstone. Então, todos esses jogos estão continuando, mas infelizmente vai chegar um momento que a gente percebe que aos poucos os fãs se desagradam de algumas decisões. Eles percebem, aí a Blizzard tenta refazer ou remendar através de, por exemplo, uma o que aconteceu com o World of Warcraft, que lançaram a versão original de volta, então o WoW Classic veio, o pessoal gostou porque trouxe aquilo que a Blizzard já fazia antigamente, né? E aí a mesma coisa provavelmente aconteceu ali com a, com a equipe do Diablo, né? Que perceberam que algumas decisões do Diablo estavam sendo mal, rece mal recebidas por justa causa, né? Por conta de como eles estavam tratando a, a série, que é uma série muito renomada... Principalmente para os jogadores de PC, então fazer a ressurreição do 2 aí para ver se agrada um pouco os fãs e meio que tipo, diminuir a animosidade né, deles para tentar então, ver, conseguir um tempo para acertar as coisas dentro da casa. Mas eu acho que muito provavelmente vai ser em vão, aos poucos a Blizzard vai vai chegar um momento que ela vai ter que só abrir mão da, do World of Warcraft, Dessas franquias grandes dela, eu acho que o Overwatch ainda perdura, mesmo que de forma bem difícil ainda perdura por um tempo, porque a raiz da Blizzard, o core da Blizzard, a, a essência deles, eles perderam. Então, provavelmente daqui pra. Não digo daqui a um ou dois anos, mas quem sabe daqui a cinco, sete anos, a gente veja o reflexo de todas essas saídas e decisões que estão ocorrendo agora.
0: Uh, esse, esse ponto aí que vocês tocaram é basicamente... Tem uma galera que não quer deixar esse sentimento tipo assim, ah, aquela empresa que fez parte da minha vida. Eu acho que se, se for pra ficar continuando dessa seguinte forma, cara, cancela logo, saca? Tipo, muda de nome, chama de, de Activision, sei lá o que, Gelado Company, <risos> sei lá, Ice Company, <risos> Freeza Company, Brastemp O ponto é que,
2: em Blizzard, fizeram um estúdio chamado Frost Giant, entendeu? Então É, é aquela coisa, né? Tem, tem o Frost Giant, tem a, a Dream Heaven e tal, são tudo de galera que saiu, veteranos da
0: Blizzard, saca? Tá? Pois é, então façam, saca, tirem, porque fica até mais fácil. Se liga, é, e... Eu, eu, não, eu, não, eu não tenho essa visão que ah, o negócio tem que durar para o resto da vida. Você não, coisas... Tem, tem ciclos, se durar para o resto da vida, ok, né? Se você conseguir ludibriar até as regras de propriedade intelectual, como a Disney faz... É ok para você, bacana. Uhum. Mas, mas chega um momento, saca, teve começo, meio fim. Acho que a brisa foi muito revolucionária e é um ponto que as pessoas têm que entender. Tem empresas que foram e definindo o mercado de jogos por, por etapas, saca. Ela não precisa redefinir todo o tempo. O que a Nintendo faz com jogabilidade aí já é absurdo, que ela consegue inovar no gameplay dos seus jogos. Mas a importância que ela tem de tipo assim, de ser o topo do mercado, a galera tá sempre falando, a não ser que seja por franquias, diferente do que foi da época do, do SNES e do NES, saca? Que era, tipo, era dominação total, mas é normal ter ciclos, eu acho muito ok, eu acho válido, e acaba logo, saca? Acaba, muda, vende, não tem problema as IP saírem, a gente vê isso acontecendo com diversas outras, e bola pra frente, saca? Eu não Aí vejo... É
2: eu acho até bacana essa coisa de um estúdio ter uma certa reformulação e tudo mais, entrar gente nova na, no Sim. mercado, trazer novas ideias, ok, é legal você ver os veteranos, eles pegarem pegar a experiência que eles têm de jogos e criar novas coisas, mas dar oportunidade pra gente nova o problema é que assim com relação a Activision o problema maior não é nem esse fato de ter gente nova ou ter veterano, é que parece que eles é, limitam muito a, a criatividade da galera lá dentro, sabe, então eu não sei como é que tá sendo a situação dentro da Blizzard, eu não sei como é que tá sendo a situação para os outros estúdios, mas me parece uma empresa que limita muito os funcionários, né?
0: Sim, total. Limita e demite, né? As duas <risos> coisas que ela faz. São, são, são esses dois os dois pacotes aí da, da, da Activision. O
2: Starter Pack, mas, né? Da,
0: da... É o pack, né? <risos> Isso aí, pagar e, e vai, e controvérsias. Hum. Mas, falando em controvérsias, a gente teve um jogo que basicamente definiu e, e colocou no dicionário o que é problema, né? O que é que é decepção, o que é que não deve ser feito por jogos de videogames. Eu tô falando de Cyberpunk 2077. Hoje, durante, acho que logo no início da manhã, a CD uhum. Project Red mostrou dois gráficos sobre as vendas dos seus jogos mais icônicos. A gente tá falando de. The Witcher 3, lançado em 2015, inclusive o um ano antes de Overwatch e foi o jogo do ano, daquele ano, né, ganhou lá a TGA, e Cyberpunk 2077 foi lançado no ano passado. O que é interessantíssimo é que ela mostrou a quantidade de vendas somente no ano passado, tá? E o gráfico ele funciona da seguinte forma. Ele vendeu mais de 13 milhões de cópias, apesar de 13 milhões e 700 mil cópias no total, Sendo a fatia de 56% PC barra Stadia, eu acredito que seja 55% do Stadia e 1% para PCs, eu acho, <risos> já que a melhor versão de Cyberpunk 2077 está no Stadia, está nas nuvens, né? 28% foi para Playstation 4 e 17% foi vendido para Xbox One. E aí vai outro ponto, vendeu 28% para Playstation mesmo sabendo que o jogo foi removido e tá a mais de 110, 120 dias sei lá quanto tempo já foi removido da PSN, tá? Então a uma fatia gorda, principalmente quando a gente fala para console e The Witcher 3 ele chegou à marca de 30 milhões de cópias a empresa ela afirmou, até quase agora, antes da gente entrar na gravação saiu um report da IGN falando que eles foram um grande erro o que aconteceu, mentira, jura né, você tá lúcido para falar um negócio desse e que uh, essas atualizações, as versões de, da nova geração, PS5 e Xbox Series X e S também, de The Witcher e Cyberpunk, chegam no segundo uh, semestre. Romulo, eu queria saber de Oi. você, que é um discípulo de, de Marcos Gives. Você é um <risos> rapaz que olha no espelho e fala, yes, baby. Cara, é, é impressionante que... A gente estava falando do, do, do marketing, de como é que as coisas devem ser feitas e tal. O cyberpunk é um exemplo positivo e negativo ao mesmo tempo. Ele é um exemplo positivo de marketing, que eu acho que todo jogo deveria aprender com ele. Todo jogo, quem desenvolve jogo, caramba, é uma forma de vender. Não só jogo, quem trabalha com produto. É interessante entender todo aquele marketing. Ele foi abraçando diversos pontos em diversos locais. E também, The Witch, né? Tu acha que... Tem alguma forma de eles se... Eu acho que tem forma de redimirem. Porque o tamanho deles, eu acho que eles são bem maiores que a galera do No Man's Sky. Mas tu... como é que tu vê a CD Project Red daqui pra frente? É apostar todas as fichas no The, Witcher, no The Witcher 4. Cara, vou precisar desse jogo. Vamos jogar tudo aqui. o que já tá bem estabelecido. Ou eles vão tentar um jeito, um dia, provar que Cyberpunk era para ter sido o melhor jogo de todos os tempos. Vão tentar fazer update, atrás de update, consertar tudo.
1: Rapaz, é... essa é uma boa pergunta. Eu acho que no caso da próxima aposta deles é um The Witcher, porque eles têm que utilizar dessa fanbase que é muito fiel deles, principalmente porque é, vamos ter a segunda temporada da, da Netflix, então a fama do The Witcher está crescendo muito mais agora, do que já tinha antes Então além de você ter a fronte do jogo Que é consagrado Que tem uma das melhores é, tipo Tem um dos melhores é, Não é jogabilidades Mas vamos dizer que Um sistema de jogo muito bom para um RPG ocidental E você também tem é, a vinda da Netflix, que tá trazendo várias pessoas que ficavam meio, caraca, jogar The Witcher, é uma série que eu nunca ouvi falar, e agora, com o, meio que todo mundo vendo, principalmente, quem não é que se impressiona e se convence vendo o Henry Cavill, né? Porque, pelo amor de Deus, oh, o homem daquele... Nós... Entra aqui, daquele... monta
0: o meu PC e vacina toda a minha família, cara. Oxe,
1: tu é doido. Ele é o Zé Gotinha, cara.
0: <risos> é aquele Zé Gotinha que eu trouxe aqui, que falou gotar, 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 gotar.
1: Então, tipo, com isso, a... Se e ela tá com praticamente tudo pronto já O terreno pronto para uma vinda de um novo The Witcher Principalmente se ela utilizar Dessa mesma equipe e do mesmo nível de marketing Que eles fizeram com o Cyberpunk Então é certeza vender muito E provavelmente vai ser o próximo grande projeto de, Do Dace de Project Red é, No caso de Cyberpunk Eu acho que eles vão tentar deixar o jogo o mais jogável possível sabe, o mais próximo de não bugar tanto né? a gente vai ter uma noção de melhor disso daí, quando o pessoal botar o Cyberpunk no, no Xbox One S e ver se aquele console vai aguentar o tranco né? com tudo, mas eu sinceramente acho que eles não vão fazer como No Man's Sky, a, a equipe do No Man's Sky que fez o jogo realmente se transformar de um jogo que era uma promessa que não tinha sido cumprida para um jogo que conseguiu cumprir algumas coisas, né agora é, no caso de do, do Cyberpunk, eu acho que eles somente vão recalchutar, fazer o que é pra fazer só pra poder limpar um pouco a barra, sabe, limpar um pouco a barra, então é, daí pra frente eu acho que eles só vão tentar esquecer um pouco da série Cyberpunk se eles forem trazer alguma coisa relacionada a ela Tipo, daqui a uma ou duas gerações Pra tentar meio que Sei lá, abaixar um pouco A poeira ou até mesmo no final dessa geração Sabe? E eu acho que por conta desses novos Portes do The Witcher Principalmente porque o The Witcher tá querendo chegar No mesmo nível do Resident Evil 4 para rodar em qualquer coisa né? É Resident Evil 4, Doom E eu acho que o The Witcher tá querendo chegar Pra fechar a Santíssima de Trindade Que roda até numa impressora mas é, provavelmente isso também é uma forma de trazer o The Witcher mais para os holofotes e tentar ver se engata com o um anúncio de um The Witcher 4, que pode ser uma boa jogada para poder zangarinhar em fundos e que eu espero que eles cumpram o mesmo processo de planejamento e desenvolvimento que foi feito para o The Witcher 3.
0: Eu acho que The Witcher 4 sai, né, Rodrigo? Porque assim é um é um vender é, um, é, uma, é eu acho que as pessoas principalmente os fãs da CD Projekt Red a gente estava mencionando sobre a Blizzard até agora por o fato dela de ser uma empresa entre as suas mais nova e a galera já viu o trabalho que ela foi fazendo ao longo do tempo da questão dela não ligar tanto para a questão da pirataria trazer alguns jogos e tal a, acho que a galera ainda confia daquela aquela esperança tipo assim ela pode continuar fazendo os updates no Cyberpunk. Toda vez que ela fizer, vai gerar conteúdo na internet. A gente tem que parar para pensar nesse ponto. Mas a galera espera um The Witch. Eu tava até vendo uns gráficos, acho que foi até o Kulut que, que publicou, que tava vendo o The Witch, foi caindo, aí teve a série, aí subiu de novo, né? O, o homem apareceu, né? Pelo hum. amor de Deus. Então, vem de todo mundo. Então, ah, acho que como é que ela vai fazer essa estratégia? Vai ser The Witch, é focar, fazer alguns spin-offs da vida e tentar fazer uma nova IP... Ou tu acha que ela vai ficar naquele portinho seguro?
2: Então, se fosse pra jogar no seguro, seria um famoso The Witcher 4 mesmo. Pra todo Sim. mundo, nossa, olha só The Witcher, porque é inegável o quanto o Witcher 3 ele explodiu. A gente tinha noção de como o Witcher tinha uma certa fama por causa de livros, por causa de dois jogos, mas o Witcher 3 foi realmente uma grande explosão, até porque ele foi lançado no mesmo ano que... É, começaram a sair jogos gigantes para geração passada, né, PS4, mas acho que foi o mesmo ano do próprio... Foi o ano um, um do
0: Metal Gear, do Just... Foi o um ano do mundo aberto, cara. Aqui, é, né?
2: foi o um ano do, do mundo aberto. Então, tipo, teve muitos jogos gigantes e tal. E The Witcher se destacou, se destacou, né, por causa disso. Uhum. Mas o, o que a gente tem que ver é que a CD Projekt, ela tá sendo muita empresa de um jogo só. Então, a gente até falou sobre... É, alguns podcasts atrás. Elas estavam abrindo novos estúdios e tal, e a gente não sabe se seria pra produzir novos jogos, se é pra suporte, não, não tem como ter muita noção ainda. Mas eles precisam de um IP deles em si. Por mais que o Cyberpunk seja uma coisa mais original, ainda é baseado em uma coisa que existe, que é o RPG e tudo mais, né? Mas eles uhum. precisam das próprias IPs para não ficar sempre no The Witch, The Witch, The Witch, e tendo só um IP que é uma propriedade intelectual que não foi nem criada por eles em si. Mas assim, cara, é... eu fico um tanto surpreendido do quanto o... o Cyberpunk ainda tá vendendo. Eu quero muito ver como é que vai ser em questão de o quanto que ele vendeu durante esse ano, quanto que... até porque ele tá... Baixando muito de preço. Você vê que os Luiz você compra dois pão da, da Panevita e ganha um, um, um cyberpunk, né? De presente. <risos> é impressionante, cara. É, cara, eu vi eu vi, eu acho que era 37 conto, velho. Eu nem lembro quando é que dava, mas tava muito barato. A versão cara, do PS4. O, o,
0: o, o Link tá aqui no tá aqui no no chat, aí eu lembro que aí a gente tava até lá no grupo da semana de jogo, não tava tá o Rodrigo a galera, até deixar o dos do lá do podcast, e a galera falando, poxa tá caro, tá caro aí o povo do Coelho falou, porra fiz a pré-ordem do jogo, cara e tipo assim, eu não, eu não culpo porque tinha, tinha um hype tinha, tinha um, a expectativa né em cima do jogo, eu uhum. tinha zero, porque eu sou uma pessoa sem alma, então vocês veem quando joga o jogo, você vai borro aqui, eu rio do, do que tá acontecendo ah, <risos> não tem coração. Mas, é, mas assim, eu não, eu não culpo, saca? Eu culpo o fato do fato do fato do fator, o fato dos jogos serem muito caros, né? Então assim, 200 conto por um jogo, velho, não vale não. A gente costa que os 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 bolsos um pouquinho porque a gente precisa para fazer produção de conteúdo, mas nada demais. Mas assim, tá, tá muito barato. Só não, ele só é... não vai sair na Plus porque ele tá fora da PSN. Pô, ele, ele só não vai ser... sair na Plus por causa disso. Ele pode ser o eu primeiro par... jogo que
1: saiu na Plus <risos> que não tá eu na PSN. Assim, pá, é, a, gente,
2: a gente tá vendo que até agora é um jogo exclusivo de Xbox no console
1: velho. Se isso, não acontecer, é. se isso acontecer, meu amigo, eu lhe digo com todas as letras, a PSN vai ter um boom de assinatura. Sério mesmo.
0: Cara, mas assim. Vai é... ter um bug de assinatura.
2: É, mas é. <risos> o, o que é impressionante é porque, assim. Mesmo que a pessoa diga assim, não, é, o, eu fiz prior do, do jogo tal, tranquilo. Assim, eu até entendo por quê. Porque, como a gente tinha dito antes, existia um marketing muito grande no jogo. Era um jogo que as pessoas estavam falando muito bem e estava sendo desenvolvido há muito tempo. Tinha também toda é, o know-how, sabe? A carga que vinha do The Witcher 3. Então as pessoas pensavam, cara, não tem como esse jogo não ser bom, cara. É impossível, ele vai vir pra, pra mudar o paradigma de jogo de FPS e cyberpunk. E mudou, de uma certa forma. <risos> Mas... <risos> <risos> Mas não foi
0: da forma positiva, né? Assim, ele, ele, tem, ele, ele é um case que vai ser estudado. Nossa, eu tô falando igual o professor de marketing aqui, né? Nossa, é um mano, de case. Ele, ele tá, ele, vai, ele deve se estudar de diversas formas, eu vejo uma galera que fala bem, né? eu lembro quando estava tá, tá começando o Blader estava falando no podcast do Caio e quando eu editei aquele vídeo do, do Critical Words do Caio, o Blader justificou que ele curtiu a narrativa de Cyberpunk. Eu tenho pés atrás, porque eu, quando a gente fez o Primeiras Impressões, o Rodrigo gravou e o Arthur também aqui. Tinha coisas que eu não curtia muito no jogo, eu fiquei meio assim com a dublagem, eu parecia quinta série às vezes, a galera falando palavrão atrás de palavrão, eu fiquei, ó, oh, ok, é longe, mas. Né? é, e, hum, belezinha. É, é, é um jogo que ele quer ser muito edge, saca? Isso, é. em, em todos os sentidos, né, até nos polígonos, um dos problemas que é. aparecem. ele fica muito edge. <risos> Uma... E também por pela série de, de questões do Crunch. Se eu batia aqui, se eu dizia que era uma prática que eu não curtia, então eu não poderia dar suporte naquilo com dinheiro. Sabe então, dá o princípio? Da mesma forma que é, eu tive que a gente teve aqueles problemas com o jogo do Tom Clancy, a galera fazendo contra meio que colocando o no mesma prateleira Black Lives Matter com, com o terrorismo. Então tipo assim, você falei, cara, tem de ser Ubisoft. Então, tem, tem, tem que manter essa posição tá? no culpo quem for comprar ou não. Então, não é aquela de tipo assim, xingar pra pegar os ratings do, do Twitter, não sei o que, surfar na onda. E quando tá lá, eu vou fazer. Mas, eu acho que ele tinha um puta potencial. E, e eles fizeram tudo ao contrário do que eles fizeram no The Witcher 3. No sentido de produção, eu sempre deixo aqui a dica da leitura do, do Blood Sweating Pixels né? Do Sangu Pixels porque o capítulo The Witcher 3 falava tudo escrito que a CD Projekt não deveria fazer, né, cara? Fazer o quê, né? Ela quis fazer.
2: É, e que... assim, o causa do, do Cyberpunk é que, mesmo que ele seja consertado com questão de bugs e tudo tudo mais, pra mim, ele é só um jogo ok, sabe? Ele não tem nada que eu diga, cara, ele é um jogo excepcional, nossa, ele faz isso aqui de maneira incrível, não, esse é só um jogo ok. E eu sei que pra muita gente vai ser uma coisa Nossa, de outro mundo e tudo mais assim, Alguma coisa impressionante E assim, ok a pessoa gostar Não, não tem como criticar O gosto de alguém né, e tal Mas pra mim, é, sei lá tipo é, é só um jogo que vai passar Batido, sabe? Que ele teve muita Dessa fama por causa de bugs e ele, ele alcançou uma, um patamar Muito maior, não só por causa do Marketing, mas por causa de gente que às vezes Nem conhecia e ficava falando dos bugs de cyberpunk como eu já cheguei a ver gente que nem tinha ideia de que era cyberpunk, e entrou nessa brincadeira de bugs, sabe? Mas Sim. é um jogo que, pelo menos pra gente, num público mais específico, não, numa bolha mais específica nossa, é um jogo que a gente vai jogar, vai achar divertido, mas não vai ser grande coisa. Tipo, sei lá, não é um Life of the Black Tiger, sabe? Não é, uhum. não é isso, não é, não é aquele jogo lá. Mas, assim, é. a, o problema dele é muito mais estrutural. Ele pode uhum. ter bugs consertados, mas a estrutura dele ainda continua sendo de um jogo ok. É,
0: acontece. Assim, ah. é, fica a dica. E é como a gente fala, tenta, tenta sempre olhar. Não coloca que... é Porque eu, quando começa a abrir os burburinhos, a galera que faz, entre aspas, o jornalismo, a gente vê que tem problemas de jornalismo aqui no Brasil. É mais assessoria de imprensa. O Antifa que tá aqui no, no, no chat, um salve aqui pra ele. É um dos casos disso. Quantas pessoas noticiaram que o Twitter fez com, com o bloco da conta dele até, até o momento? Se liga? Uh, então, quando surgiu aqueles primeiros rumores, a galera tem, tem que ficar atrás. A gente ficou noticiando direto. Eu lembro que até o Caveira falava, pô, tô assistindo vocês igual ao jornal. Porque todo dia é um vídeo do Romulo, do André falando do, do jogo. Então a gente <risos> tava tentando passar o máximo de informação possível. E isso uhum. casa até com a próxima notícia que a gente vai puxar: é beleza, para os desenvolvedores grandes, eles estão sempre, sempre atrás, sempre atrás de, de. Não digo dos grandes, mas com essa indústria, tipo, quer a nota, quer não sei o que, quer alguma outra coisa, mas não dão suporte para quem está desenvolvendo os jogos de, uma, de outra forma. A gente tem diversos jogos brasileiros, eu joguei em lives aqui o Case, maravilhoso. O Kase, né? Kaze. Que é o vento que o, Eu falei que o senão, Lins me corrigiu. Que teu fígado. Ele né? E o Rodrigo é da japonês aqui também. Tá animado. É. E assim, tem suporte. A gente tem jogos bons, saca? Tanto aqui quanto lá fora. Que, que dava pra ter suporte. Então, é muito chato quando a gente vê sempre isso acontecendo. Do remake do The Last of Us. Foi a mesma coisa. A galera foi no The remake do The Last of Us. Mas o foco, o ponto da matéria era a forma como a Sony tava fazendo. Com os, os, os pequenas, as pequenas Empresas que trabalham com jogos E é exatamente isso que a gente vai falar Nesse exato momento é, que é e, e, tem,
2: e assim, eu até entendo quando, quando as pessoas querem pegar Esses cliques, os sites maiores Porque, querendo ou não, eles querem chamar a atenção Para o site deles, né Mas, para o grande público É ok, mas para gente Que está olhando a indústria mais a fundo É só uma maneira pobre De trazer gente para o pro seu canal, ou então, até mesmo pro seu site, ou seja, pro, pro que for, porque, cara, o, o grosso da matéria, a parte interessante, era muito mais o como a indústria que a gente vai falar agora, uhum. né, do, com relação a, a desgone e outras coisas, é, é, é uma matéria, obviamente, né, ela tinha alguns problemas estruturais, algumas coisas, mas, poxa, era muito mais sobre a indústria em si do que sobre um remake, isso aí, cara, tipo... Ok, né? Só vai chamar a atenção de uma pessoa que ali tá que okay, ó, nossa, The Last of Us, The Last of Us é grande, mas pra gente mesmo é uma coisa de... é um, é um, é um tipo de jornalismo pobre, sabe?
0: É, assessoria, né? Então é. em breve é aí basicamente eu vou... Isso. Em breve em aguarda no nosso feed que vai ter um episódio especial falando sobre isso aí. Eita, Saca? Peixe. Mas, falando ainda sobre questão de jornalismo de jogos questão sobre desenvolvimento... problemas... Ah, essa semana rolou uma entrevista... né o podcast está em pauta... então muita gente consegue fazer podcast... A qualquer momento, igual esse aqui que a gente está fazendo... e dependendo do, do seu alcance... e do seu nível de penetração na indústria... você consegue chamar alguns nomes... foi o que aconteceu... Ah, essa semana... com um, um dos ex-diretores... do Days Gone... Né, que trabalhava na Sony... Que era o John Garvin, ele fez a entrevista para o canal do David Chafe. É um canal razoavelmente médio, ele tem 20 e poucos mil inscritos ali. E ele fez um podcast de quase quatro horas. Então eu tive a, a obrigação de assistir aquilo ali. Fiquei quatro horas assistindo para tentar colher todas as informações. Eu não queria trazer para cá. E como a gente, você já conhece a gente, os, os meninos aqui, a gente tenta ir atrás para trazer a opinião. Ele falou durante a live, eu vou até deixar aqui o link aí no chat e depois para quem quiser ouvir no, na versão áudio do podcast, vocês vão lá em duas horas e pouquinho, ele fala ele fala assim, cara, se vocês realmente querem dar suporte à indústria de jogos vocês aí que estão chorando pelo cancelamento do Days Gone, fazendo referência ao artigo da Boomer, vocês deviam dar suporte aos jogos da gente a preço cheio, 60, 70 dólares olha o God of War vendendo não sei quanto tempo, não sei quantos milhões de cópias na, na pré-venda e aí em outros jogos, The Last of Us ele não incluiu Final Fantasy, mas eu poderia botar Final Fantasy do bolo até o Ghost of Tsushima mas aí vem um ponto em questão ele tentou comparar um jogo de uma franquia que estava surgindo beleza que Ghost of Tsushima estava surgindo também mas a gente tinha outros fatores que seria a pandemia e as pessoas estavam em casa jogando e ele chega e coloca isso e um dos argumentos do entrevistador foi ok eu, eu teria sido um pouco mais ácido ele falou assim, cara mas você não acha que movimentos como o da PlayStation Plus, que você traz um jogo de graça, as pessoas começam a comentar sobre aquele jogo, as pessoas começam a ver como o hit, isso não é bom? Saca? Ele citou um exemplo que eu não sabia. Ele falou do Austin Powers. Quando saiu no cinema, foi um flop. Depois que a galera começou a adquirir com DVDs e VHS, na época do primeiro, a galera viu: porra, tem potencial nisso aqui. Vamos lançar ah. o segundo. E o segundo foi o recorde, e assim vai. Também tem isso, é impossível você consumir tudo naquela hora. da tá na frente porque ele, tá numa, ele tava sobre um guarda-chuva de uma empresa que tava vendendo, vendeu mais de 100 milhões de consoles. É uma indústria que tava vindo por jogos exclusivos, jogos exclusivos, jogos exclusivos. Mas é aí que tá, né, Rodrigo? Às vezes tem visões de pessoas que estão enfornadas há tanto tempo nessa indústria que os caras acham que, tipo assim, porque meu, meu jogo não vendeu tanto, ah, Tu quer reclamar agora, mas não me deu suporte na época? Tá, mas qual foi o suporte que ele deu também? Saca? Foi um jogo ruim, porque eu desinstalei com um minuto. Na hora que aquele acaba subiu na moto, eu falei... Cara, eu não quero jogar esse jogo com, com mais um personagem aqui... Com a barba meio, meio serrilhada, cabelo grande, lutando contra o zumbi, saca? Eu, eu nem liguei mais pra história. O que é que tu tira dessa... Dessa questão aí, Rodrigo, qual é a tua opinião sobre essa, essa entrevista dele e também como é que a gente leva isso para a indústria dos jogos no geral?
2: Tá, vamos lá. É, primeiro, que, ok, eu entendo em partes quando a pessoa diz, ah, se você quer apoiar, você compra day one. E tudo bem, se você realmente quer apoiar a empresa, não tem problema de você comprar no, no day one, comprar um lançamento. Mas é porque, assim, ele fala. Mais ou menos uma coisa de, do tipo. Ah, se vocês são realmente fãs. Vocês deveriam comprar o jogo no lançamento. assim, Sabe? Day One, fazer pre-order. Ou coisas assim do tipo. Só que assim. Você não tem como ser fã de Days Gone. Porque não existia Days Gone. Sabe? Não tem como você ser fã daquilo ali. Você primeiro precisa jogar aquilo ali. Pra quando sair um segundo. Você dizer. Pô, gostei muito do primeiro Days Gone. Vou querer comprar o 2 o aqui no, no lançamento. Sabe? Na, na pre-order. E... A gente tava até é, brincando, né, falando com relação ao Romulo lá no, no começo do, do podcast. Ah, ele comprou o Monster Hunter lançamento. Poxa, é uma coisa que, como a gente já vem falando, é uma franquia que ele gosta, ele quer jogar, ele tá apoiando os desenvolvedores com isso. É o que a gente faz com as franquias que a gente gosta. E, poxa, tudo ok, tá, tudo ok. Mas isso não significa que, cara, a gente tem que sair comprando qualquer coisa day one. E teve esse exemplo mesmo da Plus, né? Que tu disse que, poxa, coisas cresceram absurdamente. A gente viu o próprio Rocket League. Foi adquirida em pela Epic, né? Agora. O que foi um bom, cara. Depois que ele saiu na PlayStation Plus, esse jogo cresceu muito, coisa que poderia não ter acontecido. O mesmo com o Fall Guys. E quando eu olho pra Days Gone, tu mesmo disse que não aguentou muito tempo. A mesma coisa foi pra mim, sabe? Eu, inclusive hoje, tava falando com uma pessoa dizendo, cara, eu não recomendo Days Gone, porque pra mim ele é um jogo que eu não comprei a ideia do personagem, não comprei as motivações, eu não comprei aquele universo, ele me parece algo muito genérico e sem graça. E eu já vi gente que ficou, nossa, extremamente apaixonada pelo jogo. E eu torno a dizer, eu não quero falar mal do gosto de alguém e eu dizer, nossa, você tá errado em gostar de Days Gone. Mas pra mim ele é simplesmente um jogo genérico, ele não tem uma cara de um jogo que eu vá pegar e me interessar. Principalmente pelo personagem, sabe? Ele quando a gente tava falando mais dessa coisa de querer ser muito Ed, muito e tudo mais, né? Ele é um personagem que ele... Sabe, todos os personagens lá, eles querem ser muito fodas, querem ser muito malvados, eles querem... Sabe, é, é uma coisa tão sem graça, eu não, eu não, eu não vejo o um mínimo traço de humanidade naqueles personagens. Mesmo que você veja um, um, um jogo como The Last of Us, onde está todo mundo ali num mundo fodido, existe uma humanidade naqueles personagens, existe uma personalidade tudo mais naquilo ali, que eu não vejo em momento algum em Days Gone, e assim, é... ele falou -se que o jogo, ah, não, você tem que apoiar e tudo mais pra vender bem, e poxa, como mesmo foi dito na, na reportagem lá do Bloomberg, né, pelo Jason Schreier, cara, se somar todos os jogos da Band Studios até hoje em vendas, o Days Gone vendeu mais, e só sim, os dois sim. primeiros filters foram mais de 3 milhões. Então, tipo assim, ele vendeu. Se eu,
0: se eu não me engano, se eu não me engano, eu acho que ele vendeu até mais do que Death Stranding, se eu não tô enganado, saca? Assim, não foi um é. fracasso de vendas. O que pode ter sido fracasso é a recepção, entre aspas, do público. E o Rodrigo é, e fala. também de... tem
2: o, o, a questão de, de tempo de desenvolvimento. Foram sete anos sendo desenvolvidos. Teve então, essa mesma coisa que tu acabou de falar, recepção do público, sabe? Ele não é uma franquia que chegou no gosto do público The Last um Us chegou?
0: Isso, e é como o Rodrigo falou, né, não, tipo assim, eu não, eu não indico esse jogo. Tem jogos que eu amo, mas eu não indico, saca? Eu gosto bastante de Left Strange, foi um jogo que eu joguei ele na época que eu tava sem jogar muito videogame e tal, tinha parado, tava sobrecarga de trabalho. Curti, foi até antes da pandemia, fez mais sentido depois. Mas assim, eu não recomendo, eu não recomendo pra todo tipo de pessoa, porque não é um jogo que você deve ser recomendado. Então tem muito dessas questões, tipo... Tu compra o Monster Hunter, mas é porque tu já conhece a, a franquia, tu já sabe o que que vão te entregar. Por exemplo, quando é que o jogo foi lançado e quantas horas tu já tem de jogo, Romo?
1: Pronto, ó. O Monster Hunter foi lançado dia 26 de abril. 26, não, 26 de março. Eu já tô com 88 horas. 88 horas de jogo, eu acho. Mais ou menos isso. Mas é como tu falou, cara, é... Às vezes o pessoal fala, ah, você tem que comprar o jogo com preço cheio. Só que a questão é, eu nunca conheço, por exemplo, se fosse no caso do Days Gone, eu compraria? Não. Por quê? Eu não gosto de jogo de zumbi, assim, em tese, né, aqueles genéricosões eu não gosto. É, mundo aberto já meio que perdeu um pouco a graça pra mim, tem que ser um jogo muito bom pra poder me trazer pra mundo aberto. E... Eu não curti os personagens. Eu não curti a história, o enredo. Eu não curti o que foi me vendido. Saca? O que eles mostraram nos trailers não me, não me cativou. Então, por que, que eu vou comprar um jogo desse, né? De 250, quase 300 reais, dependendo da versão que você está pegando... Só porque tem que apoiar, cara, eu, vou, eu joguei eu joguei também o Days Gone, assim, tipo, eu peguei ele quando ele saiu na, na, na Collection, né? A gente sempre tem uhum. aquele amiguinho que dá pra ajudarzinho, obrigado, beijão, Caio, <risos> que arranjou aí pra gente, mas eu joguei e foi como tu falou, cara. Eu botei o controle na mão, comecei a jogar, entrei na moto, não sei o que, cara, isso não, isso não vai ser pra mim, cara, isso não vai ser pra mim. E infelizmente, é, eu, compro, eu faço pré-venda? Faço, mas somente de jogos que eu sei que a empresa tem um histórico de trazer para mim um jogo que não tem bugs, que normalmente tem um conteúdo que vale cada centavo que eu tô pagando, que eu sei que na, no desenvolvimento geral da empresa eu não vejo que a galera tá se matando, Pra fazer o jogo então são vários fatores que me fazem levar a comprar um jogo de pré-venda eu comprei o Ghost of Tsushima de pré-venda pô, mas por que você comprou o Ghost mas comprou o, 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 o Days Gone porque é simples o Ghost of Tsushima me mostrou nos trailers algo que eu queria que eu gostei pra caramba que eu amo o cenário japonês feudal entendeu então se eu gostei disso Vi os, eles mostraram o jogo rodando, eles me mostraram, ó, fizemos aqui uma, di, uma vamos lá, uma direct, um, play, um, um, um evento só pra mostrar pra você, como você consegue é, jogar várias formas o mesmo jogo, você tem uma ambientação, os caras me mostraram ó, o jogo vai vir com dublagem de japonês, apesar de que não teve o lip sync, eu fiquei, pô, como assim, mano, jogo, um jogo Nossa. no Japão... Que tem dublagem em japonês. Que tem o meu zorão falando. E não tem um lip sync, velho. Mas beleza. Nós releva. É, tem vários modos. O cara, o jogo, ele era um single player. E me trouxe um modo multiplayer. Logo depois, de graça. De graça. E um modo multiplayer que era divertido jogar, cara. Eu joguei, eu me Puxa, diverti. totalmente de cada. graça. De graça, de graça. Então, o que que aconteceu? Você me deu apresentou o produto de forma correta, Uma temática que eu curti, você me deu um jogo que é simplesmente sensacional, é lindo, aquele jogo é lindo, bem otimizado, como é que você faz um jogo daquele tamanho que roda e carrega facilmente, tipo, de uma hora para outra? Entendeu? Então, por conta disso, quando for sair um Ghost of Tsushima 2, que com certeza vai sair, eu vou comprar na pré-venda de novo, cara, tá entendendo? Então você, você não pode me obrigar a querer comprar um jogo que não me, é, não me agrada. E é porque o jogo, como tu falou, vendeu bem. O jogo vendeu bem. Só que infelizmente, infelizmente, a Sony estava mirando em faturamento astronômico. É isso que ela estava mirando.
0: E, e é uma grande culpa, se a gente for levar em consideração, não só pela temática de zumbi, mas a... Uh, Dela Chauvaz? Saca? Tipo assim, The Last of Us, ele botou um divisor de águas na própria empresa, na Sony, e ela queria fazer tudo naquela pegada. Só que, até mesmo o desenvolvimento de The Last of Us, tiveram problemáticas. A gente teve um estúdio que saiu, fez um jogo, ok, bacana, mas isso acarretou em demissões, em trocas de pessoas dentro da própria Naughty Dog. A MN sai da Naughty Dog. Entra o New Drug plan, muda como é que é sido feito lá dentro. E eles têm aquela mente meio que perfeccionista, que a galera fala assim, quando você chega na entrevista, qual é a sua... Qual é é sua <risos> seu ponto fraco. Eu sou perfeccionista, perfeccionista. eu sou pontual. É. é, eu sei, você é perfeccionista, você bota os outros para trabalhar até o talo, você pagar hora extra. Não? Eu entendo isso aí como um ponto negativo. Mas a questão é, eu, eu, não é porque ele é ruim eu posso condenar, saca? Tem exemplos de jogos que tiveram o primeiro jogo horroroso e o segundo foi um, uma puta revolução. Eu, eu, se eu não tivesse comprado Assassin's Creed 1 e 2 junto, que eu comprei os dois, eu fui no Saraiva uma vez e ah, vou comprar aqui, tava tipo um 40 ou de 50 reais, e eu tava sobrando. Vou comprar aqui esses dois, né, são jogos grandes, eu queria jogar um pouquinho, eu tava, na época eu não tava morando aqui, tava morando em Belém, então, beleza. Cara, o primeiro é horroroso, horror, horrível aquele jogo horrível. Você joga o segundo, você vê que com o tempo a galera conseguiu aprimorar é, é possível que, que o que o Desgone melhore e, e seja um sucesso de crítica? é possível, não sei pra mim, talvez nunca mas para outras pessoas existe essa possibilidade, saca? então tem como isso ser feito, a questão que, que, que eu vejo é um, é um é meio que uma galera que chega a uma determinada posição que é difícil você ser um desenvolvedor reconhecido você ser um desenvolvedor que ganha dinheiro ele sua voz e é escutada por demais tanto como desenvolvedores, quanto por jogadores, e você tem um pensamento desse que você joga basicamente toda a culpa pro, pro público, que eles não são eles não, tem uma parcela de culpa em algum momento? Pode ter, mas eles são as pessoas que são literalmente afetadas por aquilo ali, tem essa questão é, tá
2: o marketing do jogo, cara, sério desde que ele foi anunciado na, na E3 e todas as coisas que eu vinha vendo era horda um monte de inimigo. Aí eu, tá, pera. Mas o que, é que tem de interessante no jogo? É só isso? Ah, não. E as hordas tem muitas coisas. tá ah, mas... E, e o que é que eu faço? Não, tu consegue armas diferentes pra matar as hordas. tá ah, mas... E... Não, mas tem um upgrade melhor pra enfrentar a horda. Sim, e o que mais? <risos> tipo, era só horda, 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 sabe? Não parecia ter uma profundidade maior. E ele parecia muito ser daquele jogo. Completar um mapinha. Ah, vai aqui. Fez essa missão. Abriu mais essa área. Faz esse, isso, isso, isso. Pronto, completou o um mapa. E assim tem gente que adora isso, cara e, e esses jogos até são bons em certos momentos pra você desligar o cérebro e só ficar naquele joguinho de completar o mapa, mas isso pelo menos pra mim, se ele não tiver alguma coisa por trás me, me mantendo é, entretido, eu não vou conseguir jogar por muito tempo é, e, e assim, do jeito que tá a situação pra Ben Studio né, que a gente falou do remake de The Last of Us eles tinham começado com essa ideia. Oh, eles tinham começado com essa ideia e eles foram meio que pedindo ajuda aqui e ali o pessoal da Nauridog e tudo mais e aí simplesmente o projeto saiu de, deles que foi começando a crescer e passou pra Nauridog sabe? Então ela voltou a não ter nenhum jogo para trabalhar. E aí cada uhum. vez mais ela tá sendo colocada de lado é, e eu não sei quais tipos de oportunidades eles vão dar porque a gente até mesmo tá vendo a reestruturação da Sony, e é uma reestruturação que eu, que eu entendo, porque esses jogos que vendem, sabe esses jogos grandes que são a cara da Sony hoje em dia, aí até mesmo o próprio Jim Raya falou que vai ter mais jogos exclusivos pro Playstation 5, né, do que teve para os consoles anteriores da Sony, e aí, né, que eles estão investindo em coisas de alta qualidade, tudo mais, que tá interessado em fazer novas aquisições no futuro, não sei de quais estúdios, mas né, eles estão interessados ainda né, com isso. Teve, se eu não me engano, foi há um ano atrás, ou dois, a Insomnic, né, que eles finalmente compraram, que é quem está produzindo jogos do Spider-Man e tal. E assim, cara, eu fico imaginando como é que está a situação lá para alguns estúdios dentro da Sony, sabe? Para o pessoal da, da Made in o pessoal do Bend Studio agora e tudo mais. Então, assim eles podem, no, no questão do 10 eles podem não ter feito um jogo bom, mas poxa, eles podem ter acabado pensando em outras coisas aí, uma galera me, menor quis fazer alguma coisa menor e tudo mais, teve uma ideia mais bacana e poxa, eu não sei se eles vão ter oportunidade de fazer mais alguma coisa relacionada a isso. E assim, com essa coisa de não ter jogos menores dentro da sua, e, e eles alcançarem cada vez mais um patamar que é muito o um jogo triple A, gráfico bonito, uma coisa assim, Impressionante, eu acho que é, pra Dais a gente não vai literalmente ver mais o, o, a luz do dia para ele.
0: É, pode, ser, pode existir a possibilidade que, que ele vire um, sei lá, um jogo que daqui a 5, 6 anos. Eu acho que não, porque já passou dessa janela. Dele não, ser ele aclamado. Um
2: monte de, de franquia é. já dela, sabe? Tá um monte de coisa
0: importante. É, e, e ele ser, tipo assim, aclamado, igual a gente vê com alguns filmes. Saca? Blade Runner, que foi aclamado principalmente, pela, por, pela, mais pela versão do diretor do que o, o, a versão que foi pro corte pro cinema. Tem outras coisas que a gente vê, assim, sabe? Ou então ele cai naquele limbo de, beleza, saiu de graça, mais pessoas jogaram, mais pessoas curtiram, mas infelizmente ele não vai conseguir ver a luz do dia como outros projetos que, tipo, cara Half-Life, até hoje não saiu três. É. Por, por, por que que sairia o outro, saca, mano?
1: Cara, uma coisa que eu acho muito interessante e que a gente pode até meio que... Não é culpar, a... é talvez culpar a Sony. É... Essa obsessão por ter jogos AAA, mod de The Last of Us, talvez foi a ruína do próprio Days Gone. Talvez eles tiveram é, meio que essa pressão interna de que nós temos que fazer um jogo que siga todos esses, esses pontos... Por exemplo, tem que ser mundo aberto, tem que ter infectado, tem que ter drama humano e tem que ter é, um personagem traumatizado. Todos esses checklists, se você for perceber, desde Gone tem, porém todos mal desenvolvidos. O problema é que a padronização, tanto que eu acho que os meninos até na, no grupo do Semana em Jogo, a gente estava conversando até uma vez, os meninos conversando, sobre essa questão dessa padronização do estilo Sony de exclusivo. Onde é terceira pessoa, é, estilo meio que aventura, é, estilo de jogo meio que over the shoulder, é, narrativa tenta, tentar o mais denso possível, mais dramático, jogos extremamente polidos, né? Com uma narrativa que pode ser linear, porém, às vezes pode pegar uma pegada mais open world, né? Então, a gente meio que nesse processo pode estar tá viciando ou forçando mesmo os estúdios a... Seguir o mesmo sistema, a mesma cartela, a mesma, o mesmo padrão. E infelizmente isso está matando, como a gente tem percebido muito dentro desses últimos relatos, que a criatividade de estúdios menores, de ideias diferentes de estúdios menores, estão sendo cortadas, estão sendo podadas, porque isso aqui não vai gerar os meus 10 milhões de unidades vendidas no primeiro mês. Não tá mês. errado, né, a Sony porque tipo, é o que tá vendendo, né, para ela? Pois é, a empresa, ela vai ter uma visão de empresa, cara. Ela vai estar tá, é. tipo, eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero garantir minha renda, entendeu? Só que, infelizmente, esse tipo de comportamento leva a muitos estúdios seguirem o mesmo padrão e saírem jogos medíocres é. com muita frequência. Não é medíocre de ser ruim, é medíocre de estar tá lá na média, mediano, é. entendeu? É.
2: Para tipo, o grande público e tudo mais, ok, mas assim, é, e a gente entende isso, mas é, a, a gente vê isso como uma forma, sabe, é, é uma forma de triste de criatividade, sabe, sendo acabada, é, hum. é hum. limitar muito do estúdio. Tanto é que, ó, vou, vou falar uma coisa para vocês: teve uma postagem na, na PlayStation Brasil essa semana, PlayStation Brasil do Twitter, tá? Aí, ó, vou aqui falar para vocês o que é que tem: tem uma imagem. E aí, fã de Playstation, Starter Pack. Sempre espera os exclusivos. Aí tem os exclusivos. The Last of Us e Ghost of Tsushima. Um controle jogando e outro carregado. Todo mês espera pelos jogos da Playstation Plus. É um fã da Naughty Dog. Tipo, olha isso. A Naughty Dog é a cara da Playstation, cara, hoje em dia. Tipo, qual o estúdio queridinho da Playstation? É a Naughty Dog, porque ela tá fazendo jogos que são a cara da, da, da PlayStation, sabe? São aquelas coisas muito grandes, cinematográficas e tudo mais. E a gente veio vendo isso dos Uncharted e do próprio The Last of Us, que hoje em dia, provavelmente, do, ao lado do, do God of War, é a maior propriedade intelectual que a gente tem dentro da, da PlayStation, né? Sim. Então, não é errado você ver essa visão que a gente está tendo do Jim Rye, da galera lá, de querer... Fábio, ah não, vamos cortar esses estudos aqui, vamos jogar isso aqui pra cá, vamos só lançar jogo gigante, vamos fazer aquela coisa que atrai o público. Não é errado, como o mesmo falou, uma visão de empresa. Mas é uma maneira pobre pra gente, é uma maneira que você tá, tá limitando a, a criatividade. Isso tira muito do que a gente gosta, algumas vezes. E sim, a gente é... não é um público geral, né?
1: E sabe o que é mais irônico de tudo? Hum. É que a empresa... Que é mais tóxica em questão de é, coisas, é, métodos é, horríveis para com o consumidor, é que está dando chance para estúdios menores fazerem grandes jogos, que é a EA. O EA Originals já liberou jogos que são fantásticos. Então, infelizmente, a gente tem que ficar à espera de que outras empresas criem projetos de jogos, vamos botar várias aspas nisso, indies. Porque eles têm um aporte, eles têm uma segurança financeira, todo o financiamento, tudo direitinho. Então, é, vamos ter que esperar essas empresas fazerem, é, criarem tipos de programas para que jogos diferentes, jogos mais criativos, de estilos de gameplays diferentes venham para as nossas mãos. E infelizmente, é como a gente falou nas últimas semanas, que a Playstation está perdendo a essência dela que vinha do Japão. Que todos os jogos estão ficando extremamente europeus. E hoje, por exemplo, vai lançar... É, é, muita, é muito pouco RPG, cara, que tá lançando hoje em dia, aqueles RPGs grandes, por exemplo, só um Final Fantasy consegue se manter, um Dragon Quest, ou seja, as grandes franquias é que ainda conseguem né, quebrar esse, esse estereótipo de jogos ocidentais para poder se manter no mercado, mas infelizmente a gente vê que a padronização vai chegar uma hora ou outra, e quem sabe até os próprios japoneses vão tentar seguir essa padronização para poder vencer vender, né?
0: Exato. Sim, o, é mais... o
2: único estúdio deles lá que, que eles estão dando as caras, assim, conseguindo no Japão, é a galera da Assobi, que é o que fez hum. o Astrobot e o Astro Playroom. É o único que ainda tá se mantendo. É,
0: porque é o próprio, iconicamente, o Japão Estúdio está morrendo, tá cometendo o um Araquiri, é. né? Forçado. Exato. Mas o, o, que, o que é mais interessante, né? Já que a gente fala que essa parte de de concorrer, de procurar inovação isso aí traz é, o capital gera inovação, a gente tá vendo que é um padrão, foi igual uma foto que eu vi esses dias assim no Twitter falando ah, era, era em inglês é capitalismo means innovation aí tinha uma foto de um monte de, de SVU, essas, <risos> essas utilitárias esportivo cara, não muda nada não muda nada, saca? É o mesmo padrão te vendem um cosmético diferente mas é um padrão Tá que a gente fala isso aqui por, por gostar de, de jogar, então... Pelo fato de a gente jogar tanto e analisar tanto o jogo, a gente fez Hum... Não, não faz essas coisas todas. Quando a gente joga um, algum outro jogo, a gente consegue perceber nuances que a gente viu em outros jogos. E às vezes é só uma copia-cola como o Rodrigo falou. Uhum. Tentaram beber tanto da fonte de zumbi de alguma coisa, que fizeram um jogo genérico de horda. Enquanto você tem jogos de zumbi como o Resident Evil 2 Remake, o próprio Resident Evil 1 Remake... Ah, tem o jogo do The Walking Dead Tem jogos que, uh, The Last of Us Primeiro, né, o segundo também, se você quiser Tem essa temática, tem esse universo Mas, é, é, é assim Tá ali, ele não é o ponto principal Mas a partir do momento que você vê Hordas e hordas, parece que o principal é destruir E sair correndo daquilo ali O, o plot que ele tentou criar O universo que ele tentou criar, ficou meio que Fundido, se diluiu No meio da, daquela perdição Basicamente isso, né
2: é, é assim, né mais uma vez, não, a gente não tá criticando quem gosta desse tipo de jogo, é seu jogo favorito. Tudo é. bem e tal. Mas é que, tipo, na nossa visão, é uma maneira pobre, isso. sabe, de, de se criar alguma coisa. É, ele tá sim. só pegando alguma coisa que, que faz muito sucesso e tá tentando colocar uma história emocional, sendo que ele não consegue criar nenhum personagem é, carismático para fazer com que aquela história emocionante que ele tá querendo contar tenha efeito nas pessoas, sabe? Então, é, é assim. Uh, pra mim, é uma, é uma, é uma, tem uma grande diferença de, de The Last of Us É, é um abismo de, de diferença em relação a como os personagens são tratados E, obviamente, também gente que não gosta de The Last of Us E é, eu super entendo essas pessoas que não gostam Mas uhum. eu acho que o Days Gone é uma maneira muito pobre De você criar alguma coisa e tentar apresentar é, pro público Que é matar bicho, fazer coisa no mapa e é isso
0: é É isso, né? Não nos culpe, porque aí. nosso trabalho é xingar joguinhos também. Tá? Ah, não, se, é isso aí. Se quiser assessoria de prensa, vai agora naquela galera que fica postando olha o que eu recebi, olha que não sei o que, olha o mimo que me mandaram aqui, a gente não recebe não, cara.
2: Eu reclamo é do meu jogo favorito, não reclamo dos outros.
0: Pois é, né? Então, senhores, é isso. Acabamos é isso. aqui, bonitinho, né? Romulo, vai. dá aqueles recadinhos antes da gente se despedir aqui.
1: Rapaz, amanhã, meu povo, nós vamos ter a sexta-feira da loucura que a gente sempre tem, né? Toda sexta-feira, os mangás, Rodrigo, vai ter One Piece. É, rapaz, aí sim, aí, aí é uma semana feliz. Realmente Sem... é uma semana feliz. Semana que significa algo pra gente. É, Essa maravilha. Vamos ter One Piece, vamos ter Boku no Hero e vamos ter Jujutsu Kaisen. Isso tudo de mangá que a gente vai ter as leituras e análises. E de noite, tem aí, eu acho que era pra ter a sexta-feira do capeta, mas estão dizendo que é a sexta-feira do coma, né? Porque o cara vai dar um sono tão grande que uhum. <risos> o negócio é... é
0: complicado. É culpa de vocês que escolheram a porra desse jogo pra jogar, mas vamos lá, né?
1: <risos> Temos aí Fatal Frame de noite pra poder, eu acho que o André vai ter que do... duplicar a dose de energético porque ele não tá aguentando não, tô, de sono tô...
0: eu, eu quase cometi um assalto no... eu tava fui buscar minha esposa no terminal e vi o cara da... fazendo as entregas da Coca-Cola e tinha um pack de monstro, eu falei cara, nem se eu tomar um desse eu consigo <risos> zerar esse jogo amanhã que caramba é...
2: já, já vai virar fatal sono, né?
0: Não, <risos> já, é virou? O... já virou fatal sono é a thumb de amanhã justamente, fatal é, sono
1: fatal sono Fora isso também, amanhã eu não sei como é que vai ser isso, vamos ver como é que vai dar direitinho. Mas hoje nós garantimos aí o Nier Replicante, né, gente? Então está só esperando uh, liberar porque infelizmente a, a Square não liberou uh, o pré-download, né? Então vamos esperar da hora para poder baixar unir replicante, né?
0: Inclu inclusive, inclusive já fica aqui em indignação, porra, tira aquele troféu idiota, né? Ah, <risos> Mas, nossa.
2: <risos> meu Contra Deus que, que é. um troféu imbecil gente fez?
0: Ah, eu contar. Ah, eu não
2: vou
1: troféu, falar. Troféu, eu não troféu. vou falar para ti. Eu não vou falar para ti. Porque quando eu porque peguei, eu tem que é... ter a experiência.
2: Não. Não, 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 não é que é a experiência zero. Não, entre entre aspas, do jogo, entendeu? Ah. Porque desrespeita um personagem. Mas, hum. então, tipo, se eu falar o que é que é, vai ser um spoilerzinho. É provavelmente
1: pra, pra olhar por baixo da saia de alguém.
2: É, mas isso é de uma forma não <risos> muito... Não, muito não, não, é, não é legal com o tipo de personagem que tá, sendo, tá tentando ah. fazer, saca?
1: Entendi, é, entendi, vai vai queimar um Mas eu não vou falar
2: o que é pra, justamente, né, pra, pra não, não estragar o, o jogo pra ti.
1: Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então... Vamos ter aí o Nir replicante. Eu não sei se... Eu vou ver amanhã como é que vai ser. Se vai ser uma live no meio do dia. Por isso, gente, eu peço a vocês que deem... Vão, vão e, e, e sigam lá. A gente no, na Twitch. Bota aqui. Twitch.tv. Barra O Setor 7. Por que, gente? Porque este, este, este site maravilhoso. A gente vai começar a fazer as nossas lives lá. Então... Eita porcaria, eu... <risos> que eu fui copiar o negócio. Twitch.tv barra O Setor 7. Porque provavelmente a gente pode fazer a live do Nier lá. Por quê? Porque vai ter muita atividade para o canal amanhã. Então provavelmente muita gente vai perder alcance de vídeo. Então para não prejudicar na questão do alcance, vamos fazer na na Twitch, né? E vamos começar porque vou fazer um vídeo provavelmente para ser lançado entre o sábado, o domingo e a segunda, falando sobre como vai ser a nossa programação nesse mês de férias aí que eu vou ter. Então vamos ter live na Twitch, né? Tentar movimentar a Twitch e fazer a nossa live de 24 horas, né, menino? Tamo aqui eu tava jogando
0: Fatal Frame
1: Não, ah, tu é doido <risos> 20 <horas de> sono. <risos> Então aí eu vou fazer um vídeo Explicando mais ou menos como vai se dar A live de 24 horas, vou estar tá lançando Justamente com também falando sobre a Twitch Pra vocês darem Uma olhada Meu amigo Daniel Do seu danizudo Caraca seco conto no Chat, brigadão Daniel Caraca gente Mais 30 a gente compra o Cyberpunk <risos> ai, ai. Então, olha Melhor canal de games do Brasil Força no
0: Fatal Frame, André Mas se quiser desistir, tudo bem Desistir só da vida mas os boletos chega, e tá foda <risos> Mas não desisto não Sabe, Se o Project Red tá tentando com o Cyberpunk Por que, que eu vou desistir, né?
1: Tu é doido, Vai, mano. É osso E com isso, né nós temos é, a nossa live, eu vou passar direitinho a programação pra vocês, quais jogos, se a gente vai assistir anime, se a gente vai assistir filme, o caramba o escambal tudo que tem que ser permitido ali pela Twitch a gente vai fazer, né? Acho que é isso, fora isso, sábado tem Boku no Hero, tem Dragon Quest, no domingo nós temos a nossa live de Genshin e fiquem de olho na nossa aba da comunidade para saber Bem. da nossa programação
2: tem, da, tem é, strike alguma coisa relacionada ao tweet com o CD do Leno Brega porque a gente podia conversar com a galera
1: enquanto escuta o um CD do Leno Brega <risos> todinho é fazer uma uma, uma uma live a live de meio da 24 horas abrir uma sessão de duas horas de conversa a gente pode estrear o RNG na live de 24 horas, mano,
0: falando merda tá é bom, boa. Né? não, não é mas a gente ver. tá fazendo isso aqui agora, né? Mãe? não, é, mas tá imagina
1: mas imagina, Sim. tem uma live de duas horas, uma, um podcast de duas horas, só falando coisa aleatória sem sentido, mano. É, deve ser da hora. É. Vamos pensar nisso daí, né? Nossa Vamos live. De... Estamos aí ainda esquematizando o dia e qual vai ser. Provavelmente vai ser no sábado, gente. Então, fique de olho.
0: É isso, é. né? É. é isso, né? Basicamente é isso. Então, deixar aquele último salve aqui pra todo mundo. O Daniel que me mandou, meteu aquele superchat marotinho. Eu acho protetor, que o Daniel quer é o que seu aqui. rabo,
1: viu, mano? Ele tá querendo pagar pelo seu rabo aí.
0: Cara, libera. Pagando a gente libera.
1: <risos>
0: né? No momento, deixa eu ver o que tem que tá em dívida aqui no cartão. Eu acho que tá mil. Esse valor é o que Aproveita tá Aproveita tá
2: aí, né? Aproveita que o Rom já, já, já treinou com o Saleiro.
1: <risos> Não, <risos> menino. Essa, essa live de terça-feira rendeu meu brioco, meu amigo, vocês tinham que ver a putaria. Mano, quando, é? ó, a live tinha oito pessoas na hora do Nioh lá. De boinha, eu passando meu rage, tendo raiva. Só Achei foi, tá só rei, foi a Laila chegar na live e começou a postar o meu brioco, e encheu de gente, mano. Parece que é um negócio, o povo brasileiro gosta de ver alguém com brioco em perigo. Parece que é uma coisa. <risos> Entendeu? Ou tomar
0: no brioco, né? Vídeo de eleições é isso aí.
2: Aí, é, a galera <risos> Galera de live de logo fala, nossa, eu saí vivo dessa luta, louco.
0: Mas é isso daí, né? É isso é. daí. E está bonitinho, agradecer. Botei também a, a recomendação linda e marota aqui do Game Antifa, que faz um trabalho excelente lá no Holodeck Designs. Cara, muito bons podcasts lá da regra do jogo. Agradecer aqui, finalmente, também o, o Pablo, que tá na... na... Na conta do pai dele, o Pablo ele meio que troca de mentes também, né? <risos> o Vitão tá sempre com a gente, o Alessio que passou por aqui, o Walter, o Antifa, o Lins. a poteta. A Apoteto eu falei primeiro, Apoteto foi a primeira foi? que a gente falou, claro. Não, não. tô ficando a poteta a poteta com o nome aqui. O Gilbão que fez um, um pão de queijo aí, né? Tipo, a ver hum? o Loures. Fez sim, oh, O Loures já de...
1: é bom, hein, mano? Manda pra cá, velho.
0: Pô, bom demais. O Vitão aí que, que, literalmente, falou aqui que garantiu que ele é do Ceará, né? Porque ele falou, Daniel, garantiu a merenda. Uma expressão <risos> totalmente local.
2: Não, não tem como.
0: Não tem como, não sei. Garantiu então, senhores... a merenda. Então, senhores, Botei com... Vou aí
2: que se sentiu é importante, todos vocês, pessoas lindas que nos acompanham, são importantes.
0: Exatamente, todos vocês. Então, amanhã, amanhã ou sábado, provavelmente sábado, versão em áudio disso daqui saindo lá no Spotify agradeço a todos vocês, um estômago forrado, terminando essa live e valeu, um abraço aí Ras meu povo Parou,